0: 안녕하십니까 안녕하세요. 그동안 비가 참 많이 왔는데 오늘은 비가 안 와서 다행이라 싶었는데 약간 비가 안 오니까 참 너무 더운 것 같습니다 또 금방 또비 오는 날이 좀 그리워지기도 할 정도로 답답합니다 이 더운 날씨에 여기 와서 녹음법문도 들으시고 또제 이야기까지 들으시는 여러분도 참 신심이 대단하시다는 생각이 듭니다 그동안 비가 엄청나게 왔어요 그래가지고 100년 만에 폭우를 하는데 어마하게 쏟아부었, 어마어마하게 쏟아부었죠 막 집중호우에다가 태풍도 온다그 하려고 저도 산에서 혼자 사는데 큰 수혜는 안 입었지만 수혜를 조금 입었어요. 그래서 내가 그래도 인기가 좀 있는가 여기저기 잘 모르는 분들도 막 전화를 해서 괜찮냐고 막 안부를 묻고 그러더라고요. 근데 이 날씨가 이게 뭐 일시적인 기상이 변이 아니고 우리나라 날씨 자체가 아열대기후로 건기와 우기로 이렇게 바뀌는 게 아닌가 이렇게 말이 들리더라고요. 참 이런 날씨에 이제 적응을 해서 사야 되지 않는가 싶습니다 지난번에는 제가 문수보살님에 대해서 이야기를 했어요 근데좀 특이한 법문이었고 약간 환상적인 그런 이야기를 했는데 오늘은 진짜로 환상적인 이야기를 하겠습니다 제가 환상적인 이야기를 좀 좋아해서 오늘은 천상세계에 대해서 이야기를 하겠습니다 불교에서는 이 중생이 윤회하는 모든 세계를 육도 윤회하는 모든 세계를 3개로 나눕니다 3개 3개는 욕계, 색계, 무색계 이렇게 나눕니다 천상세계를 제외한 모든 세계는 다 욕계에 들어가요 지옥악귀 축생, 아수라, 인간까지는 전부 다 욕계입니다 욕계 욕계는 욕심으로 이루어진 세계예요 우리의 모든 행동의 근본이 욕심에 있어요 근데 이제 천상세계는 욕계의 천상세계도 있고 새계의 천상세계도 있고 무색계의 천상세계도 있다고 되어 있습니다 욕계의 천상세계는 경전에 보면은 여섯 개의 세계가 나와 있는데 사왕천, 도리천, 야마천, 도설천, 화락천, 타와자재천 이렇게 여섯 개의 천상세계가 나와 있어요 그런데 이 6개의 천상세계는 우리 인간의 욕망을 다 만족시켜주는 그런 환경이 엄청나게 좋은 곳입니다 특히 유명한 곳이 도리천하고 도솔천이 우리 많이 알려져 있어요. 도리천은 그 도리천에는 도리천의 천주가 하늘의 왕이 제석천왕입니다. 많이 들어보셨을 텐데, 제석천. 이 제석천왕은 이 사바세계, 인간의 세계를 관장한다고 합니다. 그 도리천의 제석천왕이 원래 도리천에서 사바세계를 관장했지만 우리 서가모니 부처님이 도를 잃으신 다음에는 부처님께 귀의했어요 그래서 항상 부처님 법을 옹호하고 불법을 전하고 수행하는 사람들을 도와주겠다 이렇게 원력을 세웠습니다 그래서 대승경전에 보면 은 부처님 설법하실 때 제석천왕이 항상 와서 법문을 듣고 내가 이 부처님 법문을 널리 전하겠다 이런 원력을 항상 세우는 것이 나옵니다. 그리고 이제 또 많이 알려진 천상 세계가 도솔천이에요. 도솔천. 도솔천. 도솔천은 외원하고 내원이 있습니다. 도솔천은 외원궁이 있고 내원궁이 있대요. 나도 안 가봐서 모르는데 들어, 들어 듣기로는 외원과 내원이 있어요. 근데 외원은 일반 천상 사람들의 용락처입니다. 일반 천상사람들이 기쁨을 누리는 곳이에요. 내원은 이 모든 환경이 천상세계니까 굉장히 좋으면서도 수행하는 곳입니다. 내원은 수행하는 곳이에요. 그래서 도설천 내원궁에는 다음에 오실 부처님이 머무신다고 그렇게 되어 있습니다. 그래서 지금은 다음에 오실 부처님이 미륵부살님 미륵부처님이 도솔천 내원궁에 머문다 라고 되어 있습니다 우리 서강원의 부처님도 부처님으로 태어나시기 전에 호명보살 또는 선혜보살이라는 이름으로 도솔천 내원궁에 머무셨다고 합니다 또이 도솔천, 도솔천이라는 도솔천 말이 도솔이라는 말이 우리말로 번역을 하면 지족이라는 뜻의 지족 알지자 족할족자 만족함을 안다 하는 뜻입니다. 천상세계지만 자기 여러 환경을 만족하게 생각하고 수행하는 곳이 도솔천 내원궁입니다. 그래서 수행자들은 이 도솔천 내원궁에 가기로 원력을 많이 세웠어요. 그래서 우리 용화사도 발언문에 보면, 추거 발언문에 보면 항상 그 발언문이 나오는데 한자로 되어 있어서 여러분들이 잘 느끼지 못할지 모르겠지만 항상 발언문에 나와 있습니다 왕생 도솔천 내원궁 도솔천 내원궁의 왕생에서 친견 미륵존 미륵부처님을 친견하고 속성정각 빨리 정각을 바른 깨달음을 이루어서 하강용화 이 용화세계에 다시 내려와서 광도 중생지 발언 널리 중생을 제도하기를 발언합니다 이런 발언문이 우리 용화사 발언문에 항상 들어 있습니다 법회 때나 예불 때나 항상 이 발언문이 들어 있습니다 그런데 이이 천상세계는 시간이 엄청나게 길다 그래요 거기에 일주일은 우리 이이 지상에 몇년 몇십 년막 이렇게 엄청나게 길다고 합니다 이것도 완전히 좀 믿기지 않는 소리였는데 요즘 현대 물리학에서는 뭐 상대성 이론 해가지고 그쪽에서는 시간이 각 세계마다 다를 수 있다는 것을 인정하고 있습니다. 그래서 경전의 말처럼 그렇게 그 세계는 시간이 엄청나게 길 수가 있다라고 이렇게 인정을 하고 있다고 합니다. 그 다음에 육계의 천상 세계 위에 세계의 천상 세계 세계 여기서 세계라는 말은 어, 색공색즉 시공할 때 색하고 같은 말인데 물질이라는 의미를 가지고 있습니다 이색계는색계하고무색계는 정신적인 세계예요 그래서 색개는 다른 욕망들이 많이 없어졌는데 물질에 대한 욕망이 아직 좀 남아있는 세계입니다 이색계는 경전에 의하면 18개의 세계가 있다고 그렇게 경전에 나와 있습니다 18개의 세계가 있는데 그것이 또 수준차가 나요. 그래서 얼마나 깊은 선정에 들었느냐에 따라서 초선천, 이선천삼선천사선천 이렇게 수준에 따라서 나뉜다고 그렇게 경전에 나와 있습니다. 그리고 또그 위에 무색계의 천상세계가 있어요. 무색계의 천상세계는 이 물질에 대한 욕망마저도 벗어난 거의 완전한 정신의 세계입니다. 여기는 경전에 의하면 공무변천, 식무변천, 무소유천, 비상비비상천 그래서 4개의 천상세계가 이렇게 나와 있습니다 그래서 6개가 6개고 3개가 18개고 무색개가 4개예요 합치면 몇 개죠? 합치면 28개입니다 그래서 경전에 28천의 이야기가 나오는 것입니다 여러분들이 큰절에 가보면 큰절에서는 새벽 예불할 때나 저녁 예불할 때 대종을 칩니다. 용화사도 대종을 치는데 큰절에 새벽 예불할 때 대종을 몇번 치냐 하면 은 28번을 쳐요. 28번. 왜 28번을 치느냐 바로 이 천상세계가 28개의 세계로 되어 있기 때문에 28전에 천상세계에 도달하라는 의미로 28번을 칩니다 그 저녁에 저녁에 불할 때도 대종을 치는데 저녁에 불할 때는 몇 번을 치죠? 어, 그렇죠. 33번 칩니다 33번, 33번 칩니다 33번 치는 이유는 몇 가지 학설이 있는데 가장 유력한 것이 이 도리천이 도리천이 별칭이 33천입니다 33개의 세계로 이루어져 있다고 해요 이 도리천이 인간의 세계를 관장하기 때문에 도리천 33천에 도달하기 위해서 33번을 친다라는 것이 이 대표적인 말입니다 우리나라도 그래서 제아의 종이라고 해고 새해 첫날에 보신각 종을 칩니다 그때 몇번 치죠? 그때도 33번 쳐요 네, 이것도 이 불교의 영향으로 33번을 칩니다 그런데 지금 천상도 제가 경전에 28개가 있다고 나와있다고 했는데 천상도 이렇게 하나의 세계가 있는 것이 아니고 여러 개의 많은 세계가 있는 것입니다 이 지상에도 나라가 하나의 나라만 있는 것이 아니고 많은 나라가 있고 또 나라마다 다 수준차가 있잖아요 잘 사는 나라 못 사는 나라 수준차가 있듯이 천상세계도 한 개의 나라가 있는 것이 아니고 여러 개의 세계가 있습니다 그리고 각 세계마다 수준차가 있어요 제가 이런 말을 한 이유가 뭐냐 다른 종교에서 하도 자기 종교만 믿으면 천당 가고 안 그러면 뭐못 가고 그런다그래서그 세계 하나만 있는 것이 아니고 많은 청산세계가 있습니다 경전에 나오는 28개로 나와 있지만 제가 생각하기에는 단지 28개만이 아니고 또 많은 세계가 있을 것이라고 저는 생각합니다 저 개인적으로는 기독교의 천상세계도 있고 불교의 천상세계도 있지 않는가 또는 뭐 이슬람교나 다른 종교의 천상세계도 있지 않는가 저는 사실 그렇게 생각하고 있습니다 그런데 이 천상세계라는 것이 어느 특정한 종교만을 믿었다고 해서 가는 것이 아닙니다 경전에 의하면 뭐 불교를 믿었다고 다 가는 것도 아니고 기독교를 믿었다고 가는 것도 아닙니다. 이 천상이라는 것은 공덕에 의해서 가는 곳이에요. 그래서 자기가 다른 사람한테 베풀고 보시하고 봉사하고 바르게 살고 수행하면서 살고 이렇게 살면은 어느 종교를 믿었던 그 종교하고 관계없이 그 좋은 세계로 가게 되어 있는 것입니다. 꼭 어느 종교를 믿어야 된다 이런 건 아니에요. 생각해 보면은 뭐 맨날 교회 다니고 맨날 절에 다닌다고 중요한 것이 아니고 자기가 자기가 그 마음 씀이라든지 자기의 행동이 바로 돼야 되는 것이지 그것이 중요한 것이 아니라는 것입니다. 그래서 사실 그 어떤 종교를 믿었냐 그거보다도 자기가 얼마나 바르게 행동하고 바르게 살고 바르게 수행하면서 살았냐 그것이 중요한 것입니다. 그렇지만 또 반대로 뒤집어서 말하면 이 평생을 다른 사람을 위해서 봉사 하고 보시하고 공덕을 베풀고이 바르게 수행한 사람들은 또다 종교인이에요. 또 대부분 다 종교인입니다. 그래서 이 천상 세계는 또 대부분 종교인이 가게 되는 것입니다. 이거 내가 혼자 너무 떠들어서 그러니까 반응이 없는데. <웃음> 뭐뭐 재미있죠? 난 항상 생각하면서 난 내가 말하는 게참 재미있지 않을까라고 생각하는데 이게 또잘 모르겠어요 또 경전에 의하면 천상도 영원한 세계가 아니라고 말합니다 왜냐하면 천상세계도 공덕으로 가는 거죠 공덕으로 자기가 다른 사람에게 베풀고 다른 사람에게 공덕을 베푼 그 대가로 천상세계를 가기 때문에 그 자신이 베푼 공덕이 한정이 있기 때문에 자신이 받아야 될 복덕도 한정이 있는 것입니다. 그래서 천상세계도 영원한 세계는 아니에요. 굉장히 오랫동안 복락을 누리지만 영원한 세계는 아니라고 했습니다. 또한 가지 천상세계도 영원한 세계가 아닐 뿐만 아니라 영원한 행복의 세계도 아닙니다. 거기도 문제가 있어요. 왜냐하면은 거기는 환경이 엄청나게 좋아요. 주변 환경이 어마어마하게 좋은데. 그러나 환경이 아무리 좋다 해도 마음의 문제가 남아있는 것입니다. 마음의 문제가. 그, 그 세계도, 그 천상의 세계도 다툼이 있고, 갈등이 있고, 알력이 있고, 이 시기가 있고, 마음의 괴로움이 있는 거예요. 그래서 이걸 비유를 들자면, 그달 동네, 달 동네, 가난한 동네에 살던 사람이 강남의 부잣 동네로 이사 간것 같아요. 달동네에서 가난하게 살던 사람은 이 강남 부잣 동네로 가면 정말 완전히 행복할 줄 알았는데 물론 강남 부잣 동네로 가면 좋긴 좋아요. 여건이 좋으니까 좋기는 좋겠지만 그러나 거기 가서 살더라도 완전한 행복이 있는 것은 아닙니다. 마음의 괴로움이 남기 때문에. 그래서 천상세계도 비록 좋기는 좋지만 영원한 세계도 아니고 완전한 행복이 있는 세계도 아닙니다. 그러므로 부처님께서는 말씀하시기를 삼계가 화택이다. 이 육계 세계, 무색계, 이 모든 세계가 불타는 집과 같다. 거기도 완전한 세계가 아니다. 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 우리 부처님, 부처님을 <웃음> 예불문에 보면 삼계 도사라고합니다 삼계 3개 도사. 삼계를 인도할 도자 인도하시는 스승이다 용화사는 3개 대사라 그러는데 3개의 큰 스승이다 이렇게 말합니다 또 부처님의 호칭 가운데 천인사라는 호칭이 있어요 천인사 하늘천자 사람인자 스승사자 천상과 인간을 인도하시는 스승이다 하겠습니다. 그래서 천상 사람들도 그것이 완전한 세계가 못되기 때문에 완전한 행복이 못되기 때문에 이 마음을 수행해서 마음을 닦아야만 이 마음을 깨달아야만 진짜 완전한 행복을 얻을 수가 있어요 그래서 천상세계에서도 또 오래 있다 보면은 야 이것만으로는 안되는구나 이렇게 생각을 해서 영원한 근본적인 문제를 해결하기 위해서는 이 마음을 깨달아 도를 이루어야만 하는구나 하는 것을 깨닫게 되는 것입니다 그래서 천상사람들도 도를 이루기 위해서 이 인간의 몸을 받아서 태어나기를 원력을 세우는 것입니다 천상사람들은 다른 건 부러운 거 하나도 없어요 단지 부족한 것은 이 마음의 수행이 마음이 다 이루어지지 못했기 때문에 그것을 위해서 태어나기를 원력을 세우는 것입니다 그런데 이 하늘의 천인들이 거기도 수명이 있어서 수명을 다한다고 합니다 수명을 다하면 이 다섯 가지 징조가 나타난다고 경전이 되어 있는데 다섯 가지 징조가 뭐냐 하면 은 천상사람들 있는 옷이 의복이 남루해져요 머리에 관을 쓰는데 이 머리에 꽃이 시들고 몸에서 냄새가 나고 겨드랑이에서 땀이 나고 마음에 기쁨이 없어지고 이런 징조가 나타납니다. 그러면 천상 사람들은 야 이거 수명이 다 됐구나 내가 죽을 때가 다 됐구나 하는 걸 느낀다 그래요. 수명이 다 됐다고 느끼면 수명을 빕니다. 누구한테 수명을 비느냐 누구한테 수명을 빌것 같아요. 부처님한테 부처님한테도 빌겠지만 경전에 의하면 천상사람들이 수명을 다하면 누구한테 수명을 비냐 하면 은저 인간 세상에 누더기를 입은 수행자의를 향해서 수명을 빈다고 되어 있습니다 저 하늘사람이 누더기 수행자에게 엎드려서 저라고 수명을 빈다 이렇게 되어 있습니다 이 누더기 난 누더기 입는 걸 좋아하는데 오늘 좀 좋은 옷을 입었는데 누더기 누더기 수행자가 사실 대단한 겁니다 천상 사람들이 그래서 하늘에서 가장 존중하는 것이 무엇이냐 바로 이 마음을 깨달아 마음을 닦아서 마음을 깨닫는 것이 법을 가장 존중하는 것입니다 그쪽 세계에서는 돈 많이 벌고 재벌이 되고 뭐, 뭐 권력을 잡고 유명해지고 인기를 얻고 뭐 세상 사람들이 좋다고 생각하는 것들을 그렇게 중요하게 생각합니다 을 진짜로 중요한 것, 온 하늘과 땅이 천상세계가 다 받들고 존중하는 것은 바로 이 마음을 닦는 이 수행인 것입니다. 아까도 말했지만 천상세계도 수준차가 있다고 제가 말씀을 드렸어요 이 지상에도 잘 사는 나라 못 사는 나라 선진국 후진국 막 문화적으로 차이도 많고 그렇지만 차이가 많듯이 거기도 수준차가 많이 납니다 근데 높은 세계는 천상세계 중에서도 높은 세계는 누가 가느냐 단순히 누구를 믿고 의지하고 그래서 가는 것이 아니고 자기 마음을 닦은 마음이 거룩한 마음의 경지에 이른 훌륭한 수행자가 가는 것입니다 천상세계 높은 세계는 다 누가 있느냐 이 훌륭한 수행자들이 있어요 직접적으로 말하면 이 불교의 수행자들이 있는 것입니다 그래서 이 천상세계는 높고 높은 세계는 다 불교 수행자예요 그러므로 불교가 천상세계에서는 다른 종교보다 압도적인 우위에 있는 것입니다 내가 왜이 말을 하느냐 다른 종교에서 자꾸 자, 자기네 종교만 믿어야 천당에 간다 그래서 그것이 아니고 물론 그 세계도 있습니다 저는 그런 다른 종교의 세계도 있다고 보지만 그러나 전체적으로 이 천상세계는 높고 높은 세계는 다 불교의 수행자다라고 제가 말씀을 드리는 것입니다 <웃음> 여러분도 이 말씀을 듣고 불교가 다른 종교 말에 현혹되지 말고 <웃음> 불교가 가장 훌륭한 종교라는 것이 지상에서만이 아니고 온 우주에서도 가장 위대한 종교라는 그 믿음을 확실하게 가져야 되는 것입니다 그 부처님의 초기 경전을 보면 은 초기 불전을 보면 은 부처님께서도 이 생천사상이라고 해서 하늘, 날생차 하늘천자 하늘에 태어난 사상이라그 해서 이 천상세계에 태어나도록 하는 말씀을 많이 하셨어요 특히 제가 불 자들한테는 그런 말씀을 많이 하셨습니다 초기 불교에 부처님께서 주로 하신 말씀이 보시 보시하고 봉사하고 그 다음에 지게 계율을 지켜서 깨끗하게 살고 그러면 생천 천상에 태어난다 이것이 부처님이 주로 하신 말씀이에요 이것을 초기불교의 삼론이라 그러는데. 그렇게 이 천상세계 태어나기 위해서는 공덕이 있어야 하는 것입니다. 보시하고 봉사한 공덕이 있어야 돼요. 누구든지 이 보시와 봉사의 공덕을 쌓아야만 사실 천상에 갈 수가 있는 것입니다. 특히 봉사 같은 경우에는 젊어서 해야 됩니다. 이 수행도 젊어서 해야 되지만 봉사도 젊어서 해야 돼요. 근데 제가 얼마 전에 조금 전에 용화사 후원에 자원봉사가 자꾸 준다고 그런 말을 들었어요. 근데 자원봉사 용화사 후원 같은 곳에서 자원봉사를 하면은 공덕이 참 공덕이 참 크지 않을까 전 개인적으로 그렇게 생각을 하는데. 그 수행하는 스님들 공양을 준비해드리고 보살 선방이나 시민 선방에 공부하시는 분들 공양을 준비해드리고 많은 대중들 공양을 대접하는 것이 얼마나 공도이 크겠는가 전 그렇게 생각을 합니다 또 공도이 클 뿐만이 아니고 또 절에서 자원봉사를 하게 되면 이 부처님 법과 인연이 깊어지게 되는 것입니다 또 도반도 생기게 되고 또 스님들하고 인연도 생기게 되고 그래서 이 일주일에 한 번만 자원봉사 나오면 되니까 특히 젊은 젊은 분들 환영한다고 나한테 그러는데 자원봉사들 좀 많이 나오시고 그렇게 해서 이 천상에 태어날 복덕을 지으시고 나아가서는 <웃음> 자원봉사 많이 하셔서 이 천상에 태어날 복덕을, 공덕을 지으시고, 나아가서는 천상마저도 뛰어넘는 이 부처님의 최상승 불법과 인연을 맺게 되시기를 바랍니다. 제가 이 목소리가 안 좋은 건지, 마이크가 바뀐 건지 좀 적응이, 적응이 안 돼요. 네? 마이크가 잘안 들리는데 울리죠? 예전 걸 바꿔야 되는데 마이크를 좋은 거라고 바꾼 것 같은데 우리안안 좋은 것 같아요 제가 힘들어요 목소리가 잘안 들려가지고 또 다른 종교에서는 다 자기 종교를 믿으면 천당에 간다고 천상세에 간다고 말했는데 아까도 말씀드렸지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다 이것은 종교의 문제가 아니고 얼마나 바르게 살았느냐의 문제라고 저는 생각하기 때문입니다. 예전에 제가 윤회에 대해서 이야기를 하면서 그 다시 태어난 윤회의 문제를 얘기하면서 전생 연구 조사한 거 캐논 박사 캐논 박사 같은 분의 전생 연구 조사한 거를 말씀드린 적이 있는데 그때 그 전생 조사한 걸 보면은 이 기독교인들이 천당 간 사람은 하나도 없고. 다 다시 태어나서 윤회한 걸로 그렇게 조사에 나오고 있습니다 저 또한 그렇게 생각을 하고 있고 그런데 이건 아까도 말했지만 종교의 문제가 아니라고 말씀을 드렸는데 기독교 쪽에서도 정말 평생을 헌신적으로 봉사하면서 이렇게 베풀면서 그렇게 산 분들이 있어요 그런 분들은 제 개인 생각에 다 천당에 가지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다 신부나 수녀 같은 경우에도 헌신적으로 봉사를 하고 완전히 수행자처럼 사는 분들이 또 있어요 그런 분들은 또또 천상세계에 가지 않을까 저 그렇게 생각을 합니다 그런데 그렇게 해서 좋은 세상 천상에 갔다 그러더라도 거기 가서 살다 보면 은 그것이 완전하지 않다는 것을 알게 됩니다 다 알게 돼요 불교 안 믿고 다른 종교 믿어서 갔다 그러더라도 다 알게 됩니다 거기에도 괴로움이 있기 때문에 아까도 말했지만 거기도 다툼이 있고 알력이 있고 시기가 있고 질투가 있고 괴로움이 있어요 그것에 단지 그런 곳에 간다고 해서 해결되는 것이 아니라는 것을 알게 됩니다 그래서 다른 종교 믿어서 그런 세계에 간 사람들도 거기 있다가 야 영원한 문제를 해결하기 위해서는 이 마음의 문제를 해결해야만 되는구나 하는 것을 알게 되는 것입니다 그래서 결국은 내가 마음을 닦아 내 스스로 마음이 거룩한 경지에 이뤄야 되겠구나 하는 것을 알게 되기 때문에 결국은 마음을 당이 수행을 하기를 원하게 되고 결국은 여러 생에 걸쳐서 불법에, 불법에 귀하게 되는 것입니다 이런 이야기들은 너무 환상적인 소리고 딴 데서는 들을 수 없는 소리지만 제가 워낙 좀 남다른 경험이 많아서 이렇게 여러분께 분명하게 말씀드릴 수 있는 것입니다 제가 분명하게 하나 말씀드릴 것은 결국은 다 불법에 귀하게 된다는 거예요 시간이 걸리지만 여러 생이 걸리지만 이 종교도 믿어보고 저 종교도 믿어보고 종교에서 그 종교에서 훌륭한 종교 지도자도 돼보고 높은 사람도 돼보고 돈도 많이 벌어보고 출세도 해보고 인기도 얻어보고 다 잘나가 봐도 결국 그것만으로는 해결이 안 된다는 것입니다 그것만으로는 인생의 고통의 문제를 근본적인 문제를 해결할 수가 없다는 거예요 결국 근본적인 문제를 해결하는 길은 이 마음의 문제를 해결해야만 이 근본적인 문제가 해결된다는 것을 알기 때문에 결국은 다이 마음을 닦는 이 수행의 길에 불법에 들어오게 된다는 것입니다. 이렇게 불법에 이 마음을 닦는 법이 중요하고도 중요한 법인 것입니다. 자, 한번 따라해봅시다. 결국은 다 불법에 귀하게 된다. 영원한 문제를 해결하려면, 영원한 문제를 해결하려면 마음의, 문제를 해결해야 마음의 문제를 해결해야 하기에 결국은 마음을 닦는 불법에, 닦는 불법에 모두, 다 귀하게 된다. 모두 다 귀하게 된다 이것이 저의 신념입니다 여러분도 이 신념에 동의하시나요? 그래서 우리가 부처님 법 만나고 특히 용화사 정법 도량에 팔구 참선법을 가르키는 이 도량에서 인연 되어서 이 부처님 법을 공부하면서 살아간다 수 있다는 것을 그것이 사실 엄청난 행운입니다. 약간의 행운도 아니에요. 이건 정말 과장도 아니고 약간의 행운도 아니고 엄청난 행운이에요. 어떤 사람은 어떤 신도는 그런 말하던데 용화사 오면은 다른 건 하나도 안 가르쳐주고 맨날 참선하라도만 그러고 되지도 않는 이목구만 찾고 하라 그러고 불만이 있는 사람을 제가 봤어요 물론 다른 것도 좀 가르쳐줘야 됩니다 아, 제가 신도들이 다 참선만 해가지고 이화두만 해가지고 다 인생 문제가 해결이 되는 게 아니기 때문에 가르쳐줘야 됩니다 제가, 제가 대타로 나서가지고 좀 가르쳐드리고 있는 거예요 지금 여러분 이료업회에잘 꾸준히 나오시면 제가 이 좋은 거 많이 가르쳐드리고 딴데서 들을 수 없는 재밌는 얘기도 많이 해드리고 또 부처님 법에 의해서 거 어떻게 살 것인가 하는 문제에 대해서도 도움을 받을 수 있을 거라고 생각합니다 그렇지만 다른 것도 좀 가르쳐주긴 해야 되지만 그러나 마음을 닦아서 깨닫는 이 법이 너무나 중요하기에 이것이 가장 근본적인 해결책이기에 원장 스님 법문만 하시면 참선하라 그러시고 뭐 입만 여시면 이목과라 그러시고 항상 그것만 강곡하게 말씀하시는 것입니다 그래서 우리가 이 참선 공부가 비록 어려운 공부인 것은 틀림없습니다 이 공부 쉽다고 말할 수 없습니다 좀 잘되는 것 같아도 잘되는 게 아니에요 계속해서 막히고 어렵고 힘듭니다 그렇지만 우리가 이 새생생 만나기 어려운 이 법을 만나서 공부할 수 있다는 것 그것만을 참 기쁨으로 생각한다면 뭐 그렇게 어려운 공부가 아닌 것입니다 우리 다 같이 신심을 가지고 열심히 정진할 수 있도록 그렇게 합시다 오늘 도솔천 내원궁 얘기도 하고 그랬으니까 내원궁 축원을 한번 하겠습니다 원컨대 오늘이 설법의 공덕이 따라하는 거아니고 나온 줄 아는 거 <웃음> 원컨대 오늘이 설법의 공덕이 일체에 두루 퍼져서 나와 모든 중생이 도솔천 내원궁 미륵부처님을 칭경할 것이며, 종국에는 다 우리의 본 마음을 깨쳐서 다 같이 성불케 되어지이다. 성부하십시오.